0: Começa agora, Estúdio Promovil, bate-papos e histórias do mercado de Live Brand Experience, eventos e ativações, apresentação Júlio Feijó. Olá, estamos de volta, agora no formato podcast, e é muito bom ter você aqui comigo. Vamos com mais um Estúdio Promovil, e você já sabe, aqui tem bate-papo descontraído sobre as coisas do nosso mercado de live, brand experience, eventos e ativações. Já já a gente começa este episódio. Antes, ouça a mensagem do Promovil.
1: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos, anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
0: Olá pessoal, nesse episódio eu estou recebendo aqui no Estúdio Promovil, sócios da Hype, Alessandro Ortale Marcelo Soares, que ao lado de um time de profissionais, eles têm alcançado um enorme sucesso, principalmente nos últimos dois anos. E você que nos ouve já sabe, nós vamos falar sobre esse universo que é a criação das experiências, tanto no presencial quanto no digital. É, Alessandro, Marcelo, primeiro eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo hoje é, Poder contar um pouco para quem ouve o podcast, algumas histórias de vocês, da agência Das suas experiências, não somente as profissionais, mas as pessoais também E os desafios que o dia a dia apresenta Então para começar, aquecer um pouco, eu quero que vocês contem um pouquinho sobre vocês Trajetória de vocês, para quem está nos ouvindo aí Tenha uma ideia aí de quem é Marcelo, quem é Alessandro Pode começar por você, Marcelo
2: Olá, boa noite, boa noite a todos, muito legal, obrigado o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das nossas experiências. Meu nome é Marcelo Soares, sou filho de Valdir Soares, é, cara que criou a mecânica de produção, uma agência... É, criada nos anos, final dos anos 70 para os 80, é, que teve muito êxito em eventos voltados a esporte, entretenimento, é, com contas grandes, quando na época não eram tão grandes, né, como Skoll, não era a primeira cerveja, né, a é. gente tinha ali Rainha, tinha algumas contas importantes. Ali no final, é, dos anos 90, eu praticamente assumi a empresa ali com trabalhos grandes, como empresas como Nike, Motorola, NBA. Segui uma vertente um pouco mais corporativa para o esporte e entretenimento. É, tive passagens pela MTV, foi um grande cliente nosso, com grandes eventos, com Lala Maral, uma lembrança a ele, um grande cara da área de live marketing. É, tive passagens pela Nike em Portland, tive passagens pela IG, uma empresa internacional de, de entretenimento. E hoje, com muito orgulho, faço parte do time da Hype, junto com o Alessandro, quem eu conheço desde pequeno. E costuma dizer, assim como ele, assim, somos filhos de dono de circo. Acho que isso uniu a gente desde criança, numa grande história que, que continua hoje.
0: É, não, fantástico. Vocês são raiz mesmo, né? São, tá no DNA de vocês. Isso não é muito comum de se ver no mercado. A gente vê médicos vindo para cá, engenheiros, administradores vocês realmente são um caso, eu diria até, raro. E a Alê, conta conta um pouquinho, que eu sei que a sua origem, mais ou menos, também é essa, né?
3: Olá, Júnior Júlio, boa, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, compartilhando um pouco da nossa história. E como o Marcelo falou, cara, somos é, somos filhos de donos de circo, né? O meu pai, José Francisco Otali, ele... É, ele fundou a Mitsum. É, o ano passado a Mitsum completou 50 anos de mercado, é, eles formaram praticamente quase todos os profissionais desse mercado, inclusive nós que estamos aqui hoje podendo dividir um pouco do, sobre o nosso legado.
0: É mesmo. Que legal, cara, que legal, Essa, esse termo dono de circo é fantástico, né? É, aí, a, em off ali, Marcelo, o, o Ale vai me falando que vocês estão num momento tão maravilhoso, nós vamos falar isso na frente, que vocês estão equilibrando prato demais e tem que chamar a galera para ajudar a equilibrar isso. Quer dizer, ele se, se sintetizou ali a realidade de circo. E o, e, o, e o circo é isso mesmo: é montar uma estrutura. Eu, eu até tenho uma frase que eu digo que são é, espaços efêmeros, lembranças eternas, quer dizer. Lembro muito de chegar nos lugares dos eventos, aqueles pavilhões e tá vazio, e você olhar e dizer porra, daqui três dias isso aqui tá lotado, tá cheio, e aí você vê aquela construção toda, as pessoas vivendo aquela experiência maravilhosa, e no meu caso, muitas vezes eu fiquei até sair o último cara da montagem, é, é, um, é um negócio muito louco, isso é circo mesmo, e sendo que vocês produzem espetáculos maravilhosos, né? Exato, e, e... Além, da
3: nossa, além da, nossa, enfim, da nossa história, que é muito parecida, né? Pô, a gente nasceu, os nossos pais eram donos de agência, eu e o Marcelo, como ele falou, a gente é amigo de adolescente, né? a gente cresceu junto, é, a gente não era só amigo, a gente, foi, a gente é ainda, melhores amigos, então...
0: Sim, sim. É, não, então, por isso que eu digo, Alê e Marcelo, que é uma história incomum de vocês, e, ah. e acredito que isso fortalece muito a entrega de vocês, e assim, tem que falar um pouquinho, o, 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 as, os pais de vocês são pessoas, referências do mercado mesmo, né? É, ah, tá. e vocês até tem que fazer muito bem para que vocês tenham uma responsabilidade em casa, se não fizer é. é como meu pai dizia, vai brigar na rua se apanhar, apanha em casa né? enfim, ah, e exato. o trabalho a trajetória de vocês tem sido maravilhosa mesmo, a gente vai contar um pouco um pouco aqui pegando, eu,
3: eu... Eu pegando o gancho, pegando o gancho do, de, da, 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 dessa brincadeira de filho de circo si, é, tanto eu tive a oportunidade de, de viver a época da mecânica de produções e acompanhar todos os ciclos do, do, de, de, de trabalho do Marcelo, na MTV, na Salem, na, na, na própria Nike, é, como ele teve também a oportunidade de acompanhar o, o, os meus ciclos né, de, de trabalho, é, na época que eu era garoto ainda, comecei trabalhando na M21, que era uma produtora de filmes, na época meu pai era sócio do Raul Dora, do Povos é. Melo é. e a, a, a M21 era na Rochinol, na esquina da casa do Marcelo, então a gente Cresceu juntos lá dentro, brincando nos estúdios, né? É, é, se divertindo. Aí depois eu acabei migrando para outro ramo. Fui, fui trabalhar no Muninho Santo Antônio, que meu pai era sócio do Zé Vitor na época. Tive a oportunidade de ter o Zé Vitor como meu chefe, né? Tipo, tive. Cara, aprendi muito com ele, né? porque eu era moleque, né? Eu cuidava da, da. Eu gerenciava a área de eventos lá do Muninho. né? tive a oportunidade de trabalhar diretamente com, com, com o irmão dele, que, porra, é, foi é. um cara maravilhoso, né? E, e aí depois tive boate, tive espaço de eventos, cara, e só em 2008 que eu... Aliás, é, em 2001 eu acabei, eu acabei indo trabalhar na Mixon, é, em 2006 eu... eu, eu eu, eu resolvi, cara, é, é, me incomodava muito o fato é, de eu ser é, enxergado como o filho do dono, né, a história do meu pai, enfim, do meu tio, da minha família, ele, os caras, eles têm, eles eles, têm, eles são muito protagonistas ali, né? tanto no mercado, quanto na empresa, então assim, eu falei, pô, se agora eu não, eu, não, eu não sair daqui e não começar a trilhar o meu caminho, eu nunca vou ser protagonista da minha vida, vou ser sempre o coadjuvante da vida do, do do meu pai e do meu tio, e aí cara, em 2006 eu decidi abrir a Hype, enfim, e aí estamos aqui agora.
0: É uma trajetória de, de, de alegrias, de tristezas, muitas vezes, mas é o que faz parte desse mercado danado de job a job, né? É, é, com o Ortália, com o teu pai, eu tive pouco contato aí, mais recente mesmo, de 2000 e talvez de 2018 para cá, Agora com o Valdir vivi experiências como o Marcelo falou, experiências com a escola lá atrás. Eu era marketing da escola, quer dizer, esses projetos todos Muito que ele bom. descreveu aí maravilhosos. E o Valdir é uma pessoa finíssima. E nossa, tem história aí. Vocês têm história e, e assim é, é, é interessante falar com vocês porque existe é, verdade, existe um conhecimento tremendo, como eu disse tá no sangue, né? Então e... a gente tem, deve, temos histórias e percepções, sobretudo, e, e, e pelo longo tempo, quer dizer, vocês estão vivendo isso do tempo em que experiência e... e Live marketing, enfim, não era nada disso, quer dizer, vocês têm uma, uma carreira de vivência que, que viram essas transformações todas aí que a gente está passando, então aqui pode dar um papo muito rico, mas eu, eu preciso começar é, falando de algo mais recente que é esse período aí que a gente viveu, quer dizer, a gente está gravando isso em fevereiro de 2022, é, a, a gente espera que a pandemia realmente termine ao longo desse ano de 2022, mas a gente esperava em 2020, 2021 que, que isso terminasse e enfim, não terminou, mas a, 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 eu prefiro ver o copo meio cheio, e queria saber de vocês, a percepção de vocês, como foi isso dentro da, da hype, quer dizer, é, o cuidado com as pessoas, logicamente, com, com os eventos que vocês fizeram, mas o que que ficou, o que que ficou, o que que fica, o que que fala mais alto no relacionamento de vocês com a equipe de vocês e, e ah. com o mercado, enfim, é, Ale, você primeiro.
3: Olá, olá. É... Cara, o ano de 2020 é, seria o melhor ano das nossas vidas, né? Se não fosse a pandemia. Junto com a crise sanitária também veio a falência do mercado de live marketing. Foi muito difícil, né? para nós, enfim, o mercado todo, é, ter que desconstruir algo que a gente já... Né, todo mundo né, já estava já ali, cara. É, o Marcelo chegou na hype em 2018. A gente... Cara, a gente tinha um projeto que envolvia muita gente. Sim. E como tenho, o tema que preocupava na época era o um vírus, eu resolvi ignorar os conselhos de, de analistas, do, dos meus coaches, e fui pedir um conselho para os meus médicos, né? que eu achava que talvez fosse quem pudesse responder melhor a, a, enfim, a, a, as dúvidas que eu tinha sobre esse Sim. momento. E aí, na época, cara o meu médico, o doutor Macedo, ele, ele me conhece há muitos anos, né? ele é meu gastro, é, e ele falou, puta Ale, eu se fosse você começaria a partir de hoje monitorar as notícias nos Estados Unidos. Que, é, que que de fato, se isso se tornar uma pandemia, eu se eu fosse você, se eu trabalhasse com uma
0: aglomeração,
3: a primeira coisa que eu faria era meu desligar a chave geral da minha empresa coisa, e aguardar cara. até as coisas acalmarem. Aí eu falei, ok, beleza, maravilha tal. Mas quanto tempo você acha que essa chave vai ficar desligada? <risos> e ele falou, cara, até os caras provavelmente, meu, inventarem uma vacina. Eu falei, maravilhoso. E quanto que os caras fazem isso quê? Três <risos> semanas, dois meses? Ele falou, não, cara, uma vacina vai demorar no mínimo um ano. E, cara, e até, pô, a vacina chegar no braço das pessoas, cara, mais de um ano. E, cara, foi, na verdade, assim, foi enlouquecedor ali, tipo, administrar. Essa, essa conversa com ele, mas aí na época, cara, a gente estava com uma agenda lotada de trabalho, o Marcelo estava liderando ali, fazendo gestão de todos os processos, e na época a gente combinou, falei, cara, vamos se blindar? Eu me blindo aqui numa possível gestão de crise e você se blinda nas entregas dos trabalhos, continuar na linha de frente com o cliente, fazendo follow semanal, perguntando se tem alguma novidade sobre o tema, etc. E tal... Até que, um pouco antes de anunciar a pandemia, talvez uma semana antes, tá, os clientes já começaram a sinalizar que poderia acontecer um movimento de adiamento, cancelamento, etc. E aí a gente já tinha um esquema todo... Eu, eu, na época, o Rogério, que era o nosso diretor financeiro, a gente já tinha um esquema todo pronto de gestão de crise. Se isso acontecesse, a gente certamente iria seguir um conselho ali do médico iria desligar a chave geral da empresa iria esperar acalmar e assim já não acreditando que essa que essa pandemia fosse durar um mês dois meses eu lembro que a gente discutiu muito a questão da retomada do mercado de adiar em e tal é, nesse momento eu obviamente queria acreditar é, nessa situação, ao mesmo tempo, cara, eu tinha ali para mim, no meu sentimento, que a coisa ia ser tão fácil, tão rápido, né? E, enfim, aí a gente fez uma gestão, cara, de uma maneira. Tentamos ser o mais humano possível, tentamos entender a situação de todos, claro. né? Nossos parceiros, colaboradores, amigos que, que na época trabalhavam aqui, mas era uma questão de sobrevivência, não tinha muito para onde é, correr. A não ser, cara, a gente apertar Forte, esse botão né? aí do, 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 da gestão de crise, né?
0: E você, Marcelo, me conta. É, aquela, eu quero saber daquela semana, em que era um telefonema atrás do outro, você tava ali. Você acabou ficando com a pior parte, né, Marcelo? Ouvir os caras. É, e aí, você falava o quê? Cara, mas não tem chance e tal. E era não, não, não.
2: Cara, era mais cancela,
0: cancela, cancela ou era mais a dia, a dia, a dia, hein, Marcelo?
2: Era pior, que isso, hoje, assim, né? era pior, não sei o que vai acontecer, então assim, a gente não, ninguém sabia, né eu, 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 o Alessandro sabe, eu, eu confesso que eu, eu fui relutante bastante, sou um, eu sou um cara que luto muito pelas nossas conquistas, e eu lutei até o último minuto, né? até o último minuto ali para a gente manter vivo, né? seja qual fosse o processo, o modelo de, ne de negócio, a gente manter vivo. Alguns não teve jeito, caíram mesmo e foram por água por abaixo e poucos outros a gente ainda manteve né, é, é, o cliente do lado ali encontrando soluções para que um negócio não morresse, que era um acordo entre, entre partes e mais do que isso a relação se fortalecesse nesse momento. O Ale tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a roubada aproxima, né? Eu acho que todo mundo ali é, se sentiu perdido. E nesse momento, eu acho que a hype, é, 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 mesmo diante da situação toda e pelo modelo de negócio que a gente tem na gestão dos clientes, a gente se manteve muito próximo a gente nunca os abandonou, mesmo eles negando, mesmo caindo, mesmo saindo, a gente sempre falou, mas e aí, vamos lá, vamos tentar, tenta daqui, joga dali, faz daqui. E, e por fim, a gente conseguiu é, é, sair é, dentro do cenário terrível que existia ali, é, ainda com uma chama, né? uma esperança que, que nunca morre ali, para que a gente retomasse, não importava o formato que tivesse.
0: É, eu, 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 eu acredito muito que a, a, o histórico do, do trabalho de vocês, as condições em que vocês vivem, né, Marcelo? De job a job, de mudanças, de, de, vocês já são guerreiros. Já, já, guerreiros, eu digo, no sentido de ter que resolver as coisas e tal. Talvez não tenha sido... É, e, e assim, alguns são mais e outros são menos. Eu acho que quem foi mais conseguiu fazer a transição até a chegada das lives, que foi logo ali, né? dois, três meses, enfim, não resolveu totalmente o problema de, 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 de financeiro, mas, sobretudo, uma, você falou uma coisa muito interessante, é que manteve a chama acesa, né? Ou seja, num cenário em que você falava com os parceiros e, e, e falava internamente, falava com o cliente não tinha nada, na medida em que você vê uma possibilidade de começar a fazer, é, sem dúvida, ninguém tinha a, a, o expertise de fazer live, mas todos tinham o expertise de... de, de, de daquela história de criarem alguma coisa que você não sabe e você vai e faz ou estuda reúne os fornecedores e tal e, e, e eu acho que isso foi muito legal e, e, e eu graças a Deus a maior parte dos meus parceiros como vocês tiveram essa, essa resiliência eu também falava muito com todo mundo eu acho que isso foi foi uma coisa que ajudou ajudou muito nesse processo mas bem legal essa visão de vocês aí é, e tomara que isso fique para trás e, e não volte mais. E também a gente aprendeu lições, vocês mesmos acabaram de contar aí. E, e bem, é isso. É, eu vou para um outro, um outro assunto aí com vocês, que é o seguinte, eu sou um analista do, do mercado, desse mercado, é, que, é, que é voltado para o segmento que vocês atuam. Então tem algumas coisas que me incomodam e eu quero entender quê e aí eu fico ouvindo ó, 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 as convicções ou as teorias de, das pessoas, de vocês, das pessoas que falam do mercado. E especialmente por conta da, 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 do histórico de vocês, dessa história que eu falei lá no início, está no sangue, está no DNA, enfim, eu acredito que eu vou, a gente vai conseguir ter uma, uma, uma conversa muito madura sobre isso. tá? É, a história é a seguinte, o, esse segmento que nós trabalhamos, que vocês trabalham, já foi chamado de BTL, de Marketing Promocional, de Live Marketing, agora Brand Experience, o que era guerrilha agora é ativação, enfim. É uma série de nomenclaturas, né? e eu faço um paralelo com a publicidade e com a propaganda, que desde que a gente trabalha com isso, é publicidade e propaganda. Existem variações, o digital é a maior delas, não é? mas continua sendo aquilo. Por que, que a gente muda tanto de nome? É, o o que, que é isso? É falta de personalidade? É ausência de um sentimento de pertencimento? É falta de união? O que, que é? Começando por você, Marcelo.
2: Ah, para mim, né, eu como, assim como o como a gente nasceu nesse mercado, né, desde o marketing promocional ali, eu sempre falei assim, eu sempre fui muito convicto daquilo que a gente fazia. O que a gente faz é comunicação, nunca foi diferente disso. Se ela é para propaganda, publicidade, se ela é para o evento, live, mas não importa. Então eu me considero dentro desse mercado um comunicador e sempre me considerei isso. Então, assim, eu, eu, eu acredito que a necessidade de rotular nos prende a um formato que vai morrer com o tempo, né? Como foi o marketing promocional, aí criou variáveis, o digital chega agora, então eu falo assim, é, 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 dentro da nossa categoria e do nosso aspecto, eu acho que a gente comunica em diferentes formas, muito mais formas do que a publicidade hoje, por exemplo. né A gente tem muito mais ferramentas, a gente tem muito mais habilidade em lidar com diferentes comunicações do que a própria publicidade tem. Então, eu, eu sinto que é um pouco, talvez, de falta, sim, de personalidade e é uma necessidade de se rotular, de encontrar, de, de definir um caminho é, é, para aquilo que a, gente, que a gente faz.
0: Mas, Ale, você não acha que isso é, enfraquece é, é, o mercado e talvez isso seja a origem do job-a-job, -job, da forma como as agências são tratadas? Cara,
3: a gente não tem um rótulo, né? a, a gente já passou por vários rótulos. Né? Isso realmente assim, é assim, o, 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 o grande problema disso é, é, é essa questão da, da identidade acho que é, a publicidade é publicidade, né? matéria é o ATL, é, é, Enfim, é, o, quando a gente fala quando a gente fala de, de, de live marketing, eu sou, cara, eu, eu, eu enfim, eu, eu, eu uso bastante esse termo. Né? Eu acho que a gente está tá gourmetizando aqui uma, uma, uma sei lá uma nomenclatura de como Marcelo falou, de comunicação é né? comunicação Sim. que a gente faz mesmo. Eu acho que tem uma questão aí, uma questão de geração, de criativo, de. E isso acaba tipo, enfraquecendo, eu concordo contigo, enfraquece a personalidade do segmento. Mas, cara, infelizmente a gente acaba convivendo e acaba até usando é, os termos que a gente, que eu particularmente não. não... É, não, não, não me identifico com o termo live marketing, mas eu uso ele diariamente.
0: É, e é impressionante que eu acho que dos termos todos aí o live marketing é o que o mercado mais comprou, né? Esse é um termo de 2013, agora a, a palavra experiência também, que quer dizer tanta coisa, é a palavra do mercado hoje, e tem muito a ver, ela está muito próxima da, da, da nossa atividade, da atividade de, é, que vocês desenvolvem, né? Muito mais do que a do que a publicidade em si né que ainda é aquela coisa é, TV Rádio Jornal que virou internet mas internet é um veículo igual e, e eu também percebo que a, a, a publicidade não consegue não conseguiu e eu acho que isso é um grande um, um grande fator positivo para vocês que é fazer a conexão do que está acontecendo com a rede social é? Eu, eu quero ouvir o Marcelo até falar sobre isso, porque ele tem já várias experiências, mas eu queria perguntar para ele o seguinte: qual é o core da hype, então, dentro desse cenário que você pintou há pouco, de que é, é, como é que é isso? Isso está ligado à trajetória da agência, como é, como, é que, como é que tem funcionado isso,
2: cara? Essa é uma pergunta é, na minha cabeça muito simples, mas ainda muito complexa para quem ouve e, e para quem entende isso que eu vou falar agora. Mas a Hype é uma empresa, não é uma agência, é uma empresa de negócios em comunicação. O que a gente faz, a gente vive é de fazer negócios voltados a um setor que comunica. Então a gente faz negócios, a gente nunca pode esquecer disso, né? É, e aí a gente faz as vertentes que existem dentro desse negócio. Então assim, ao contrário do que do que do que a gente pensa, eu vivi situações as quais, exemplo, a publicidade me, 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 ela me surpreendeu com experiências incríveis, como o anúncio da revista MTV que era comestível. É uma experiência, então assim, é, é, eu acho que o modelo de negócio de cada vertente dessa que a comunicação tem acaba determinando muito o modelo de atuação, então todo mundo sabe, a, a, a publicidade vive de, vive de vender mídia o negócio dela é essa. Então ela se restringe ao que dá lucro, ao que faz funcionar a máquina dela. né? E o nosso setor é, de eventos, né? ainda como Live de hoje, ele, ele até então era entendido como uma, 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 um, um modelo de negócio que vive de produzir eventos. E não é verdade. E não é verdade. Na verdade, a produção de um evento é a consequência de uma estratégia dirigida a uma necessidade específica de um cliente o qual eu considero que o modelo de negócio é uma, é uma, é uma venda, né? é, um, é, um, é um acordo comercial onde a gente entende isso e vende uma inteligência. Né? Então, assim se vai ter LED, se não vai ter LED, se vai ser uma experiência, se vai, como vai ser, ela depende de uma inteligência de uma, de uma empresa que vive disso. Então, eu acredito que hoje a hype, o core business da hype é, é negócios em comunicação. A gente faz negócio em comunicação.
0: É, mas eu acho que vocês entregam ainda um grupo de um pequeno grupo dentro do universo das agências que eu chamo de especializadas, né? Se estou colocando mais um rótulo aqui, porque a maioria delas não consegue fazer o cliente perceber que elas entregam estratégia, entregam valor junto com o negócio. E também acho que esse é um movimento um pouco novo. Ele, eu, enfim, pela minha avaliação, pelo que eu já vivi, é um movimento de quatro, cinco anos para cá, né? Em que é, pessoas como você e outros agentes de mercado entenderam que, pô, não adianta se a gente ficar só na linha do Excel lá, a gente vai morrer e tem que entregar coisas diferentes. E vocês conseguem fazer isso é, de forma muito, muito legal. Quer falar alguma coisa, Leopoldo? Vamos para a próxima. Só, só para
3: complementar... Mar... É como é que hoje a gente se organiza internamente, tá? Hoje a gente tem duas unidades de negócio. Hoje a gente tem a unidade de negócio de brand experience, que é o evento que a gente está acostumado, experiência, etc e tal, que, que a produção de eventos, enfim, é, é, como sempre foi. Agora, obviamente, tem um viés com, com de experiência, né? tem, tem, mudou um pouco o, o formato, mas a essência é a mesma. E temos também, tipo, a, a unidade de negócio full live, que é... é que é uma é, é, é uma é uma agência de conteúdos tudo que é por exemplo conteúdo de apresentação de vídeo de, 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 de que vai para o live é, plataforma de streaming e tal ela é gerenciada por essa outra unidade de negócio e enfim e as duas também acabam se, se, se unindo na, na quando a gente tem alguma algum evento híbrido né então assim é, uma, é um é um formato interno de gestão a gente mudou, na verdade, que não existia até 2020, até 2019, o full live. Era tudo o brand experience, né? E hoje em dia, até para facilitar a gestão, para a gente poder trabalhar com especialistas, a gente dividiu essas duas é, unidades de negócio com, 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 com um resultado excelente de, é, de, de agilidade, de entrega, de qualidade, e está dando super certo nesse momento.
0: É, e é, um, e, é uma, e é uma atividade que de <coughs> engloba, desculpa, stakeholders, né? É, B2B, B2C. O, o Marcelo, o, os briefings para vocês têm vindo mais de da onde? RH, vendas, marketing?
2: Nossa, hoje em dia, fala assim, virou a geleia geral, né, o brinco. A verdade é, quando a gente começou a aplicar uma visão um pouco mais estratégica, né, é, para a execução de soluções isso veio lá em 2019, isso veio antes da pandemia, né? quando a gente fez o lançamento de T-Cross para a Volkswagen, por exemplo a gente integrou desde o pré-lançamento né, do fechamento com o acordo de Sandy Júnior, e vai para o shopping, vai para o show, faz treinamento na rede, vai para o vai ponto de venda, é, é, vai para o RH ali quando faz o final de ano então assim, ali a gente consolidou é, uma atuação muito mais estratégica voltada a atender a empresa do que um setor. Claro que isso acaba sendo liderado por uma, por uma área de marketing, mas a gente consegue com muita habilidade desdobrar isso em, em outras áreas. Para responder, talvez, claro, a área de marketing é, 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 corresponde a um, a um volume maior. Mas eu, eu, eu confesso, aí por uma curiosidade aqui, a RAP a tem boa parte do seu faturamento é, dentro de convenções, né, convenções grandiosas e tudo mais. E as convenções têm migrado muito para a área de RH, hoje chamada uma área de gente, né? Gente. É, e, e, e foi uma mudança significativa no ponto de vista estratégico, menos marqueteiro, que é o colaborador, tem uma série de coisas. A gente cresceu muito nesse ponto e marketeou bastante dentro do RH para essas convenções.
0: Que legal. E Bom, você falou na questão de liderança, né? É, como é que você vê essa questão e, e vocês têm cases aí muito interessantes de, em que vocês foram a agência líder enfim, para situar o ouvinte a agência líder é aquela que a partir de uma ideia que o cliente compra ela orquestra e, ex, e executa e orquestra mesmo é, é, coordena gerencia todas as outras atividades ligadas a isso logicamente que mídia muitas vezes não, porque são acordos globais, mas enfim o direcionamento da ideia é, vai pronto para agência de propaganda, no caso é, isso tem acontecido bastante, como é que você vê isso é, eu acho que principalmente é, é a maturidade das agências do nosso setor de tocar isso como é que você, você vê, Marcelo você que fala disso para mim
2: Maturidade do mercado nos permite a gerenciar mais esse tipo de situação, né, então eu vejo muito assim, o grande, o grande momento da comunicação hoje é voltado ao conteúdo, conteúdo ao vivo, conteúdo verdadeiro e, na, e naturalmente isso nasce dentro de um evento, né, basicamente nasce ali, o evento é isso, o evento foi sempre olhado de lado, mas ele é um baita gerador de, 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 de conteúdo em tempos de mídia social bombando, né? a televisão caindo, em termos de mídia, naturalmente essa, 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 essa razão de existir da agência de eventos mais estratégica se tornou necessária. Como eu falei agora, Sandy Júnior é um caso clássico nosso aqui, né? É, o que era para ser é, é, um aporte ali é, do, do, do carro oficial de uma turnê se transformou num grande produto de conteúdo e não só trabalhamos em parceria com a Almap como a, com a própria Volkswagen ali, é, faço uma, uma menção ao Buose, grande Buose ícone do mercado aposentado esse ano, Sino, é, é, coordenou isso tudo com a gente, a gente suportou ele dentro de todas as vertentes que teve, mas foi isso, a gente teve é, geração de conteúdo do início ao fim, é, é, promovendo esse conteúdo in natura para que outras partes, da, outras partes da Volkswagen bebessem dessa fonte, e a gente gerenciando tudo aquilo então, foi um caso super importante, relevante para o mercado como um, como um todo. né?
0: O, o Ale, é, vocês como uma agência é, premiada e reconhecida, eu, eu tenho uma curiosidade aqui. É, qual o case que, que gerou maior buzz para a agência? A gente tem, eu tenho certeza de que os cases que vocês produzem para os clientes seguramente geram um, um buzz muito grande. Temos exemplo disso, o Marcelo vai nos contar, mas para a agência, qual, qual é aquele que... É, acho que no coração todos ficam, mas aquele que vocês perceberam que foi uma alguma coisa importante para a agência, que o mercado comentou, que reverberou em prol da agência.
3: É, bom, vamos lá, eu tenho, cara, é, eu tenho um carinho, cara, e acho que pra, foi, foi muito foi muito forte é, o Auge Sky Experience, né, foi maravilhoso, um evento incrível no rooftop do Shopping Batermi, foi grandioso Áudio é uma, uma marca deliciosa para se trabalhar, mas eu acho que ali ele tem um, ele tem ali um valor agregado simbólico muito grande, porque ele aconteceu em agosto de 2020 e foi ali, cara, no, assim, talvez ele tenha sido o primeiro grande evento ou o único grande evento ali da, da, daquele momento, porque o, o, na época é, eles abriram um pouquinho e aí depois fecharam de novo. Então a gente pegou uma janela ali de abertura e fechamento, de, de enfim usando todos os protocolos de segurança impostos, né, pelo governo e tal. É, mas ali a gente estava o, o mercado de live marketing estava sofrendo muito naquela época, muito, muito pessoas desempregadas, sem esperança ou desanimadas. E aquele evento acho que trouxe um sopro de esperança para todos, né, todos os profissionais de live marketing. Tanto que é, a Hype, pô, em 15 anos, ela nunca foi uma... Tanto eu, enfim, eu, Marcelo, Hype, né? Somos, enfim, uma coisa só. A gente nunca foi, teve muito essa vaidade de se comunicar com o mercado, de enfim, de participar ativamente. E ali, cara, despertou pra gente um desejo diferente. A gente falou, pô, a gente tem que se comunicar. É, é importante não por, não, não, não por vaidade, mas, pô, é, pra gente para a gente poder passar uma mensagem positiva para o mercado, né, para falar, pô, tá vivo, tá voltando, é, não vamos desistir, né? Eu acho que é, esse evento ele teve, cara, para mim foi um evento simbólico é, pelo fato dele ser incrível, grandioso, etc. Mas é, mais do que isso, ele aconteceu num momento, cara, difícil para todos nós, né, desse mercado de live marketing Então, eu acho que é, se eu tivesse que citar um exemplo, para mim seria esse,
2: Marcelo. Grande case, né? Case dificílimo esse aí que o Alessita. Acho que ele tem essa força por conta do momento, ele representou muita gente ali, né? Lembra ali a gente falou muito sobre a quantidade de pessoas envolvidas, né? o impacto, fizemos um, um, do, um documentário em um vídeo para que todos os fornecedores pudessem usar esse conteúdo a fim de promover a sensação de que não, estamos aqui, é possível. Ah, é. E, e, e foi muito importante.
3: Foi muito em usar agir com responsabilidade na época. É.
0: Né? Sim, e sim, responsabilidade. Que... Mas, olha, e, e antes que o ouvinte mais apressado é, pense que, pô, esses caras são malucos, todo mundo dizia que não tinha que fazer, acho que é importante colocar aqui que muito antes da pandemia e desde sempre, por lidarem com marcas gigantescas, com uma responsabilidade enorme, com contratos que porra, é, comprometem até a quinta geração de vocês, o cuidado com a segurança sanitária, com a segurança das pessoas, sempre foi muito grande, né? E, e, e eu acho que ali, e, e para quem, é quem é do Rama, ali foi realmente uma, uma demonstração muito importante, única, simbólica, que falou muito, muito alto para o mercado, né? É. E mais para trás, o que teve
3: aí, Marcelo? Eu lembro que na época nós até acabamos nos aproximando mais, porque eu, eu chamei você, eu chamei é, é, outros donos de, 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 de revistas. É, 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 não, não, reuniu o mesmo. Não, reuniu, não. Eu falei, gente, vamos todo mundo lá, porque pô, é importante a gente passar essa mensagem, essa agenda positiva para o mercado. Vai, ser, vai fazer bem para
0: todos, né? Foi muito legal. Você, Marcelo, bate nesse aí e é isso.
2: Sim, é, então, é, bato nesse aí, acho que é importante, é, esse aí, só para deixar claro também, a gente teve Alvará, a gente fazia parte do plano de retomada do governo de São Paulo, então, assim, não foi uma coisa feita ao Deus dará, tá mudando um shopping popular em São Paulo, shopping Morumbi rede multiplan que topou fazer também, então, tínhamos todas as condições... É, dentro de todos os padrões exigidos pela, por, naquele momento. né? Foi a primeira baixa que teve ali. Mas eu ressalto sempre aqui, né? Grande case, todo mundo lembra, todo mundo é, é, vibrou, se sentiu representado ali, mas eu sempre falo, um evento grande não é mencionado pelo tamanho, sim pela capacidade que tem de chegar até as pessoas. E tem um dos cases em meio à pandemia que é muito simbólico para mim, pelo menos, é, não tanto ao mercado, o mercado pouco soube dele, né? Localiza, cliente gigante, cada vez crescendo, maior, nosso cliente até hoje. estão preparando o, o segundo a convenção deles, a, deles deles, deles, deles agora, com uma convenção histórica é, é, presencial, né aquela coisa sangue verde que eles falam, e de repente se viram tendo que fazer online. E aí o desafio era atingir um, um NPS que já existia do presencial na casa dos 88 pontos. E terminada a convenção online que a gente fez, atingimos 92 pontos evento online, então isso quer dizer o seguinte que as críticas à live, as críticas ao formato, acho que depende muito da maneira como você conduz, como você compreende o cliente e leva isso até o público a audiência hoje que assiste aquela, aquela, aquela live, então para mim é, é, eu acho que tem esses dois lados né? um case que gera buzz externo para mídia e move as pessoas e um case interno que eu acho que é válido também, case da hype em termos de resultado direto ao cliente com 92 pontos de, de NPS maravilha Ale, vamos para uma
0: questão agora que todo mundo fala, fala, a gente não chega a lugar nenhum, mas se todos insistem em falar é porque a gente busca e acredita que existe uma resposta ou uma saída ou uma solução. Como você vê hoje, e, e assim, é, eu acredito, eu tenho certeza que vocês já são uma agência posicionada num, num lugar em que talvez sofram menos com isso, é, mas é importante para quem está ouvindo a visão de vocês com relação a essa situação que eu acho que atinge grande parte das agências. É, que estão por aí é, Como você vê a questão de remuneração pelo serviço Se o modelo é correto é, Política de pagamento é, E, e eu, eu tenho Feito a brincadeira assim Se você fosse do marketing De um cliente, estivesse lá do outro lado E lógico, preservando o seu bônus Porque se não der resultado Você também não ganha bônus do executivo Que a gente sabe que é muito legal Nessas corporações O que você faria para melhorar Essa situação, Ale?
3: Vamos lá, eu, eu, eu vou eu vou introduzir essa resposta pelo começo. Eu acho que o processo começa errado. Eu acho que o processo de concorrência, ele é ruim é, na maioria do, do, dos clientes. Você pega, por exemplo, porra, tem processo que tem 10 agências, tem processos que, enfim, eu acho que é, é, grande parte do cliente, eu posso arriscar aqui aqui um palpite que a maioria ainda porra, não está... É, não tem um, um, um processo seletivo um processo de concorrência é, é, eficiente maduro né maduro e aí enfim cara daí você vai lá ganha entrega trabalha planeja etc e tal faz de tudo é, é, para ter eu um, é, acho que todos nós é, acho que nosso mercado é muito comprometido né e aí no final é, a gente é remunerado por é, é, por, por o, por o, o, o que a gente ganha de honorários hoje é um percentual de produção, né? Então, pô, como eu gostaria, como eu acho que o, o mercado deveria ser remunerado? Pela criação, sabe? Primeiro, pela criação, porque, pô, é isso que diferencia é, uma agência da outra, né? Eu acho que a gente tem, a gente consegue, pô, é, é, ter uma identidade muito forte, que eu tenho certeza que é diferente dos meus concorrentes, e cada um tem o seu, enfim, Cada um mantém a sua identidade, né? E, e, e deveria ser reconhecida e valorizada por, por conta disso. É, claro que a, a gestão do processo também ele deve ser remunerado. A gente faz gestão de cara de, de dezenas, centenas de, de, de fornecedores. E aí no final é sempre aquela briga, né? sempre aquela coisa difícil de, de né? aquele processo, né? parece que no final você. Você se matou, você entregou e você tá fazendo um favor de falar, por favor, me paguem, né? Demora muito, o processo parado, as aprovações. Eu acho que, cara, é, é, isso me entristece muito, né? O final do, 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 dos processos, no fim, cara, você fala, poxa vida, eu não merecia, não merecia ser tratado dessa maneira, a gente não, 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 mere, não, a gente não merece esse tipo de, de, de falta de reconhecimento. Mas, enfim... É, é isso, é né? Que, é, é uma conversa que eu sei que existe, tem muita gente que pô, aborda esse tema, é, a gente já, enfim, já, já em, alguma, em algumas oportunidades também, já, já, já teve a oportunidade de expressar pô, essa, essa nossa, é, esse nosso dessabor né, no processo de, 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 de eventos, mas, cara, é o que temos, né? Acho que, cara, eu acho que futuramente, sim, pode, pode melhorar. É,
0: é. Eu, eu sou cético. Apesar que eu acho que a gente tem que ser otimista, e mas é um, é um processo que é difícil. A, a pandemia parece que... Né, eu, eu quero te ouvir também, Marcelo, mas a, a, o início da pandemia mostrou uma união muito grande. Grupos de WhatsApp, movimentos de amplo e de, e, e de pichação em LinkedIn de presidente e, e, e parecia que ia como tudo nesse mercado nosso, aí parecia que ia e, e que não foi. Eu, eu quero te ouvir, eh, Marcelo, mas eu quero, quero que você responda mais algumas coisas aí. Por que, que o bebê é um tabu? Nesse, nesse universo de, de agências especializadas. Eu quero que você fale um pouquinho também sobre o processo, porque você é um cara que também lida com isso quase que diariamente. É, por que, que existe essa questão do, do BV? E por que, que os clientes decidem tudo aos 45 do segundo tempo? E por que, que existe tanta mudança dentro dos projetos ao longo do, do processo? Isso continua acontecendo? Isso já foi pior? Pergunta grande, hein, Marcelo? Por que que acontece isso? É falta dos preparos dos profissionais? Ou são ordens que vêm de cima e são acatadas? Eu acho que você consegue, é, numa resposta, contar um pouco, porque eu acho que tudo isso está meio é, embolado, misturado aí, né, Marcelo?
2: Vou sintetizar um pouco né, da pergunta que eu falei responder um pouco, para essa aí que eu acho que faz parte, né? A primeira coisa, eu acho que sim, antes de brigar, discutir, você tem que reconhecer quem você é e para quem você é. Então a decisão está na sua mão, não está na mão de um cliente. Você decide se você participa ou não, você tem a escolha. Ninguém está te obrigando a participar. Então eu sou muito cético a isso, muito duro em relação a isso. Porque eu acho que a gente... A gente, a gente... E não é uma escolha no sentido de empoderamento da agência para o negativo. É um empoderamento positivo. Não quero. Não, não faz parte daquele processo, não concordo, a gente não participa. Ponto. Né? É, e a gente vai para outros caminhos, vamos buscar outros caminhos. Então começa por aí. É, respondendo a pergunta, dois, eu acho que um segundo ponto, que é, existe de fato nos últimos 10 anos, vou aumentar um pouco na última década, uma juniorização da, da, dos profissionais que estão hoje nos clientes, é um fato, por conta de corte de custos, né? por conta de, de, de alinhamentos globais, essa, essa base do, do cliente, é, é, se, ela se juniorizou. É, e aí você sente um pouco de falta de história, que é o que nós estamos falando aqui sabe, a gente tem muitos anos de janela já teve em vários momentos de empresa e a gente sente isso na pele é, não é que falta, que, falta, que falta habilidade, falta skill falta hora de voo, eu brinco né para poder tomar as decisões é, 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 e compor, e o terceiro ponto eu acho que sim, falta planejamento né? É, os clientes hoje é, eles estão sofrendo com as mudanças cada vez mais rápidas que o mercado tem e isso faz com que eles não consigam ter planejamentos mais duradouros e aí eu falo as decisões são estomacais né ah não vendeu hoje muda amanhã como como varejo tem muito disso né é, no nosso caso é um pouco mais 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 complexo eu acho que a gente vem dando respostas de uma maneira mais ativa e mais positiva para esse mercado então a gente tem feito reuniões constantes. Com o departamento de compras, tem exposto um pouco do processo, né? O processo mudou muito du du durante a pandemia, a gente começa a trabalhar muito antes, então, três meses antes do evento acontecer, o evento não é o, o, o momento mais preocupante hoje, é muito mais antes, né? Na geração de conteúdo, na construção da narrativa, e isso acaba também deixando o cliente é, 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 em uma situação muito vulnerável é, no entendimento do todo. Né? Eu, eu vou terminar usando uma frase que um cliente nosso muito, muito importante me disse num convencimento que eu tive a ele quando nós ganhamos o primeiro ano de concorrência. E eu sugeri, falei assim, olha, entregamos maravilhoso, super bacana, mas assim, não tem como negar que como é que você quer que eu chegue na sua empresa num primeiro ano e conheça essa empresa inteira após fazer uma convenção onde você vai dar as diretrizes dos próximos 10 anos existe uma necessidade de uma curva de aprendizado. Então, contratos anuais não fazem sentido. A resposta direta desse cliente para mim veio dois meses depois, quando ele falou assim, estamos garantindo vocês nos próximos três anos. Então, eu acho que tudo é uma questão de conversa, de entendimento, seriedade, responsabilidade, entrega, comprometimento, palavras que são muito ditas e poucas vezes é, 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 entregues, né, efetivadas dentro de uma relação entre agência e cliente.
0: Muito bem, Marcelo, é isso mesmo. Eu acho que ninguém é obrigado a entrar. É, atribuo isso um pouquinho também à falta de, de, de um entendimento maior entre as agências também. Mas eu acho que a, 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 o que fica mais forte para mim é o que você falou. Ninguém é obrigado a entrar, nada, você em nada você tem que estabelecer seus critérios, suas, suas prioridades. E, e, eu, e eu acho que nesse caso aí do, do convencimento do cliente, a gente é, do, de compras. Ainda estamos cortando mato alto, né? Porque já são. Pô, o processo de mesa de compras também deve estar fazendo uma década já. E ainda tem muita coisa para contar para eles, ou então, enfim, para ajudá-los a melhorar. É, tem um outro assunto aqui também que eu quero ouvir vocês, está quase no fim, é, que é essa questão da experiência paga, né? Nós publicamos recentemente é, um estudo que foi feito um estudo de quatro anos que foi feito. É, na Europa, principalmente, onde é, compararam experiências pagas com experiências não pagas, e aí, é, enfim, o resultado foi que experiências pagas geraram muito mais, é, além de, de, de muito mais postagens, postagens com muito mais qualidade do que aquelas que foram, das pessoas que foram de experiências é, gratuitas, né? E aí, enfim, o Tom Gray, é, que é da Imagination, da agência, né? Uma agência londrina, atribuiu pra, a uma mudança de, de percepção da geração, que pensa que se alguma coisa é grátis, eu sou o produto, né? Enfim, se estão me dando alguma coisa é porque estão usando de alguma maneira, a minha, os meus dados e tal. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, começando pelo Ale, você vê isso prosperar no Brasil? Você tem exemplo disso? Qual a sua opinião?
3: Não, Júlio, na verdade, assim, é... eu, acho que, eu acho que a gente já tem alguns exemplos, é, que tem, inclusive o salão do automóvel que está para acontecer, né? O salão do automóvel você vai ter é, um formato diferente de experiência. Eu e o Marcelo, a gente pôde... É... É, a gente teve, teve em 2018, né, lá em, em Frankfurt. É, em 2019, tivemos em 2019 o salão de Frankfurt. Cara, e a gente é, viveu um salão de fato com experiência. É, claro, eles têm lá muito mais estrutura de pavilhão, de espaço, etc e tal. Ali, ali quando a gente foi, a gente falou: puta que pariu, que. É, como eu queria que tivesse um pouquinho disso no Brasil também para a gente poder meu é, fazer, mas enfim o, o Salão do Automóvel que é, historicamente foi no Airbnb passou agora para o Expo Transamérica sei lá, de quatro, cinco ou seis anos para cá, é, hoje ele migra para o Autódromo de Interlagos e e, e, pelo que eu andei lendo aí, eles vão vender experiências para o consumidor. Então, você tem ingressos lá de R$70,00 para público que vai só visitar e conhecer os produtos, etc. Até, tipo, um convite de R$7.000,00 que o cara vai ter a oportunidade de andar com carro de luxo é, no autódromo de Interlagos. Então, eu vejo isso, sim, como uma realidade, como uma tendência. Acho que funciona, acho que... que, que que dá que dá dá resultado sim
2: é, Marcelo ah, a gente tem case já no Brasil funcionando dessa forma muito mais específico são é um case que eu admiro muito nem é nosso mas a gente conviveu muito é, é o case da Volkswagen com o território Amarok, é uma experiência paga pelo cliente final né é, 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 ela é produzida ela ela é, ela é criada e desenvolvida para viver uma viagem é, em vários países né no interior de são, no interior do Brasil e por aí vai e você pode adquirir esse pacote pagando, remunerando ali, hospedagem e tudo mais, você vai viver. Você pode tanto ir com o seu carro, como você pode adquirir a Amarok para essa experiência. Então, é um caso... Real aqui, né? Eu vejo as marcas trabalhando muito isso, por exemplo, Corona, né? A cervejaria, é, trabalhando muito isso também, da do, do experiência paga. Eles têm umas casas selecionadas para experiências Corona dentro do Airbnb, você remunera aí, você paga por isso, né? É, então, assim, eu acho que é sim uma tendência, é, mas ainda assim existe uma resistência do corporativo para isso, né? É, é, quando você sai do entretenimento e vai para o corporativo, uma aprovação dessa ainda é questionável. Né? Recentemente nós tivemos uma, uma, uma concorrência por uma montadora grande, com qual a gente ofereceu esse tipo de coisa. O projeto não aconteceu com nenhuma outra agência e a nossa proposta foi essa. No primeiro momento receberam com muito opa, né? Não tô entendendo, e aí depois, quando a gente começou a decupar um pouco, de, poxa, pode parece algo interessante. É disruptivo, não tem dúvida que é disruptivo para o mercado corporativo, que é o qual a gente é, 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 transita e trabalha muito.
0: E se, e se isso andasse mais seria um business de uma da, de uma agência como a de vocês ou Marcelo é, 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 tem o um, um outro caso citado lá é de um site de de, de namoro de relacionamento enfim é, que abriu um café né para enfim para reunir as pessoas enfim para namorar para conversar e até para fazer negócio e o café virou um segundo business deles hoje eles têm a rede social rodando e tem um café lá ligado à questão da, daquela rede é, você vê você vê isso como uma possibilidade de business para as agências?
2: Eu acho que sim, mas eu, eu separaria dois pontos de vista. Né? Existe um business que é, o, que, que é o que o entretenimento faz, né? uma associação de venda de ingresso, e você tem uma articulação ali muito mais do modelo de negócio né? é, 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 onde você se associa a uma empresa para poder viabilizar esse evento, é um, é um modelo diferente disso. E existe esse desdobramento, né? o qual a agência pode trazer soluções que eu chamo de exponenciais para o modelo de negócio que o próprio cliente tem.
0: É, é, que hoje se o, se o Board já reluta em, em acompanhar uma ideia que seja feita uma vez para que eles comprem que seja alguma coisa é, constante, a própria experiência Maroc que você é, 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 citou aí, quer dizer, pode ser um evento anual, pode ser um evento é, periódico e isso ser um negócio de uma, de uma agência de terceiros. A gente torce para isso porque pode aí abrir uma possibilidade diferente de, de remuneração de, de talvez sem um teto dependendo da, da realmente da capacidade da, da agência executar e bom é, para descontrair para encerrar eu eu queria que você contasse o o Ale contasse um caos, a gente sempre termina com esse quadro que é o o backstage né não backstage e dessas coisas que é, deixam vocês de cabelo em pé quando acontece, e depois a gente dá muita risada quando tá comentando sobre elas, tomando uma cerveja no bar. Começa, começa por você, Marcelo.
2: Ah, tem uma recente que é sensacional, assim, baita de um evento, cara, gigantesco, 800 pessoas na plenária. E aí o executivo está no palco, o principal executivo da empresa está no palco, começa a falar né, para todo mundo, e aí ele se, se incomoda com alguma coisa, eu noto, ele informa o outro executivo ali que está debaixo dele, o executivo chega em mim e fala, Marcelo, Marcelo, está vazando um som de algum lugar. Eu falei, como assim? Não é possível. Vamos lá. E todo mundo busca, começa uma busca incessante, e eu não estou escutando o que ele está escutando, e de repente eu paro do lado do palco assim, fico ouvindo e falo, porra, estou ouvindo, estou ouvindo. E aí me embrenho atrás do LED, baralá, baralá. chego lá, tem um cara do técnico de áudio falando no telefone sem camisa ali, trocando ideia com alguém Nossa, ali, cara. ó, porra. E, porra, foder no evento, né? Então assim, meu, tem milhões de casos desses, esse é um deles, né, é, recente ali, mas você vê que o evento, meu, é, o meu pai falava muito isso, evento vem de eventualidade, então assim... O problema não é o problema, o problema é como você lida com o problema. É aí, é aí que você resolve o assunto. Então assim, a gente lida com isso todos os todos os dias. Então tem muitos casos desses, mais graves, menos graves, mais divertidos, enfim. Esse é um deles rapidamente para a gente pra gente ver o que a gente passa também em eventos grandes. Não é fácil, né, Ale?
3: Pô, a nossa vida é maluca, né, cara. Ninguém tem direito que a gente. Minha mulher nem, até hoje nem sabe o que faz direito. Cara. A, 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 a nossa festa. <risos>
0: Muito doido. Gente, muito obrigado. Vamos para uma hora de papo, papo delicioso, maravilhoso. Obrigado, parabéns a vocês aí por essa trajetória. Obrigado por contarem e claro, falarem tudo. sobre tudo isso, é, porque eu acho que de alguma forma vai chegar num monte de gente. A nossa audiência do podcast está ótima e, e tem muitas coisas interessantes aí para se prestar atenção e, e utilizar mesmo alguns conceitos, algumas coisas, algum, alguma mentalidade que vocês estão colocando e principalmente além de colocar aqui, é, estão falando na mesa do cliente, estão falando com compras, eu acho que isso é uma... É uma pessoas como vocês, que têm uma visão, de, de, que têm uma personalidade, ajudam muito para o desenvolvimento do mercado, esse mercado que eu, que eu adoro, né? Então, obrigado, Marcelo, obrigado, é, Alessandro, fica com vocês aí para dar um adeus aí para tudo.
3: Foi um prazer, obrigado pelo convite. É, cara, é, eu queria... Eu queria agradecer aí o espaço que você dá pro o nosso mercado. Eu acho que a gente tá, é importante a gente se comunicar, a gente trocar ideias, a gente trocar experiências. Isso para nós é muito rico, né? O, o live marketing ainda, cara, infelizmente ainda não é um mercado tão unido quanto a publicidade. E você tem essa, acho que talvez você você consegue fazer as pessoas dar voz ali dar voz às pessoas, fazer com que as pessoas pô, se, se, se juntem e, e, e agreguem para a gente poder conquistar o mesmo objetivo, cara, que é melhorar o nosso mercado, né, modernizar os processos. Né, Discutimos aqui sobre temas é, super polêmicos aqui, né, de uma maneira muito leve. Eu então, acho que tudo isso, cara, ajuda do lado, da, do lado de cá, né, da, da, das agências, enfim. Obrigado por tudo aí, obrigado pelo convite. Grande abraço.
2: É, muito, eu acho super importante, eu acho que é, é, a gente tá junto, poder trocar, né, acho que você consegue é, é, abrir esse espaço de uma maneira muito, muito, muito livre, muito verdadeira, e isso é valioso no momento que a gente vive, eu sempre tenho discutido com os nossos clientes hoje sobre a verdade, né, a verdade é, é, é talvez o nosso ato mais importante, mais digno, para que a gente vença na vida e consiga superar os desafios que tem, então acho que momentos como esse são raros para a gente, né, Alê, a gente não participa muito, mas eu me senti extremamente confortável, extremamente, é, 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 dentro do entendimento do, do que o mercado precisa trocar, precisa saber, muito valioso, muito valioso, obrigado, é, a gente é sempre aberto né? tamo junto sempre sempre você sabe disso, a hype é, é para todos, a gente fala sempre isso.
0: Obrigado, obrigado a você que estava escutando e logo logo a gente volta com outro podcast Estúdio Promoviu. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio de Estúdio Promoviu, sempre com convidados especiais falando de live marketing, brand experience e ativações de marca. Até a próxima.